0: Olá, tudo bem? É, recebi um convite e não podia deixar de, de participar de um evento promovido pelo nosso canal, pela NPU, prestigiar o Marcel e a Maristela é, e os clientes do Cienges. Então, estou aqui para falar um pouco com vocês sobre algum, alguns temas e espero que, que seja interessante, que seja útil e que agregue uh, algum tipo de informação ou algum tipo de, de dado relevante ao dia de vocês. O, a conversa hoje ela vai na linha de bater um papo sobre um artigo que eu escrevi há pouco tempo. Ele foi divulgado no Estadão e no Economia SC. Esse artigo, na verdade, ele é inspirado é, em alguns livros que eu li e que sempre me fascinaram pela capacidade que as pessoas, as pessoas que os escreveram, têm de enxergar a história com um corte um pouco mais de longe, ou seja, dar um zoom out. Né? e sair um pouco do dia a dia, sair um pouco do, do, do meio do furacão e conseguir enxergar a, a floresta e não tão só enxergar as árvores. Obviamente que eu não estou aqui me colocando na condição de ser um desses autores, mas é, eu venho cada vez uh, exercitando mais essa, essa, essa possibilidade de tentar olhar as coisas com um olhar mais distante porque, às vezes, quando a gente olha a história de dentro do fato, a gente não tem toda a capacidade de enxergar aquilo com clareza. E é um exercício, é, tenho feito isso e convido vocês a tentar é, fazer esse tipo de exercício, que é muito interessante. Nos últimos anos, nós viemos acompanhando aí o processo de evolução da cadeia da construção, né? a gente vem falando em digitalização em inovação, em novos modelos de negócio, novas tecnologias construtivas, novas tecnologias para acompanhamento, para edificação. E, e é um turbilhão de informação que se sucede né, numa velocidade considerável. Uh, e, e às vezes a gente não consegue parar para entender uh, o que está acontecendo, como isso está acontecendo, como isso nos impacta e aonde nós estamos inseridos dentro desse, desse processo. Uh, o, desde aquele fatídico uh, artigo da McKinsey, né? Que coloca a construção civil, eh, em termos de avanço e adoção em tecnologia, lá embaixo, na, na, junto com, acho que somente acima de caça e pesca, se eu não me enganado, né? Ou seja, nós estamos lá embaixo da pirâmide, quando se trata de, de adoção e, de, e, e, e apropriação de tecnologia e inovação. Ah, acho que a cadeia da construção fez, fez bastante coisa, fez a tarefa de casa e ela vem buscando evoluir. né? Nós temos visto aí nos últimos anos um volume considerável de dinheiro sendo aplicado por construtoras incorporadoras, por indústria de material de construção, pela cadeia que fornece suprimentos para a construção civil e pelas empresas de tecnologia que atendem a construção civil, uma soma de dinheiro considerável na busca de tentar melhorar a produtividade e de criar novos modelos de negócio e novas abordagens para a cadeia da construção. Então, acho que o ponto 1 um aqui é o seguinte, é, nós andamos bastante nos últimos anos, é, esse é um fato, nós temos hoje pelo menos um caldo cultural, é difícil você conversar com alguém de uma construtora, conversar com alguém que está relacionado à cadeia da construção, que não tenha um fio de preocupação com a questão da inovação, com a questão digital, com um ganho de eficiência, né, com um ganho de... de, de, um ganho de, de de capacidade de interpretação de dados, de ser mais, é, mais preciso na tomada de decisão. Então, me parece que, esse, que, esse, que essa alavanca inicial, que esse arranque, ele foi dado. Né? Ou seja, é uma, é, uma, é uma máquina grande que entrou em movimento e agora não deve parar. Né? Então, assim, eu acho que a primeira lição de casa que fica é existe um caldo cultural formado, existe um, um volume de pessoas um volume de artigos, de eventos, de empresas que estão hoje vivendo, promovendo, impulsionando esse processo de evolução da cadeia da construção é, de forma de forma geral, de forma global. Né? A segunda coisa que acho que é importante é assim, como é que como é que nós podemos tentar mapear a cadeia da construção? Como é que nós podemos tentar enxergar a cadeia da construção? de forma que nós possamos entender aonde as coisas estão acontecendo, como elas acontecem, em que sequência elas acontecem né? e, e para onde isso, isso vai nos levar. Né? Então, uh, a proposta que eu trouxe, né, o, o que eu tentei fazer, o que eu tentei colocar na mesa, foi uma abordagem... É, tentando olhar a cadeia, esse processo de transformação da cadeia da construção como uma série de ondas né, sucessivas, às vezes concomitantes, e que elas vão se acumulando e gerando um, um impulso, gerando uma nova camada. Essa nova camada ela se desenvolve em uma nova onda, e, e a cada onda que passa, você tem um novo patamar é, é, de entendimento da situação e um novo patamar de desenvolvimento daquilo que estava posto, ou seja... A soma de uma onda mais uma onda não são duas ondas. né? A soma de uma onda mais uma onda ela é algo mais do que duas ondas. Ou seja, existe uma série de processos de fusão de novos conceitos, de novas ideias que surgem a partir desse somatório de fatores em que... É, basicamente impossibilita que nós possamos voltar à etapa anterior, né? é, se eu não me engano a frase que é, que é, que é remetida a Einstein, né? uma mente que se expande nunca mais volta ao mesmo tamanho, eu acho que é isso que acontece à medida que uma onda dessa passa, nós não conseguimos retroceder à situação anterior, ou seja, o que fica mesmo que não fique por completo é algo à frente ou, ou, ou a, mais a, ou além daquilo que nós tínhamos antes então, eu, eu classifiquei esse processo das ondas em, em seis ondas né? é, e, e eu vou falar um pouquinho de cada uma delas rapidamente. Eu vou deixar depois aqui o link do artigo para quem tiver interesse. Né? É, e, e, novamente, é né, uma provocação, ou seja, é uma forma de tentar enxergar esse processo é, que eu não sei se é a melhor de todas, mas foi a forma que eu achei para tentar nos guiar é, ao longo dos próximos anos no entendimento e navegar por, essas, por esses entendimentos para saber quais são os próximos passos que a gente tem que dar. Então, a primeira onda, né, é, a gente remete lá, um pouco mais atrás, um, um, um processo forte de digitalização dos processos e muito voltado para projetos, né? foi aquela primeira primeira onda de, de sistemas que apareceu, né, é, que começaram a fazer o que integrar as visões de projetos, ou seja, os projetos começaram a ser agrupados numa plataforma, começaram a ser de certa forma ordenados, versionados, e a gente começou ali a ver um, um primeiro movimento de entendimento da cadeia já utilizando internet, já utilizando alguma coisa em nuvem, né, é pegando aquela ferramenta, aquela camada que tinha já de CAD implementado, né? porque, de novo, né? CAD, não... CAD na verdade é uma pena digital, né? CAD não é um processo de digitalização de projeto, né? CAD é um processo de desenho digital, mas nós já tivemos bons ganhos ali quando os projetistas começaram a olhar para esses processos e projetos de uma forma organizada e integrada por meio de tecnologia. Depois, nós vamos para uma segunda onda, que ele começa com um processo ainda tímido de digitalização dos canteiros. Né? Nós começamos a, a enxergar alguns softwares já há um bom tempo, tentando é, trabalhar principalmente na questão da qualidade. Né? É, foi a primeira, a primeira abordagem que teve essa questão de inspeção de qualidade, ainda numa visão um pouco mais estanque, um pouco mais fechada. Mas já uma tentativa de digitalizar alguns pontos de, de, de checagem, de, de, de abordagem de qualidade, né? E um primeiro olhar ali sobre produtividade ainda muito tímido, né? Uh, e aí muito também dependente ainda de uma visão precária de, de, de processo de planejamento de orçamento, ou seja... Uh, os, o processo de digitalização está intimamente ligado à nossa capacidade de planejar e orçar. Né? E, na, e, e não é à toa que, na medida em que as empresas vêm melhorando seus processos de planejamento e orçamento, elas vêm também conseguindo dar passos mais largos nesse processo de digitalização. Então, esse é um, é um ponto importante. Então, tivemos ali uma segunda onda que está muito focada nesse primeiro, primeiro arranhão na digitalização dos canteiros. Depois, nós tivemos aí já num volume mais expressivo é, e, e com uma abordagem mais, digamos, enfática, o processo de digitalização de vendas, né? Começam a chegar os primeiros CRMs, começa a ter aquela discussão entre ter uma house ou ter várias, várias é, imobiliárias independente do modelo, como é que eu organizo esse processo, como é que eu estabeleço um processo de estruturação, como é que eu digitalizo essa relação com o corretor, com o meu cliente, como é que eu tiro uh, contratos mais rápidos, como é que eu organizo minhas tabelas de venda, como é que eu versiono essas tabelas, como é que eu controlo meu estoque, minha disponibilidade. Então, temos aí uma terceira onda voltada para esse processo de vendas. Depois, nós temos uma quarta onda em que, apesar de não parecer... É, uma onda de digitalização ela é decorrente de um processo de evolução da cadeia, que são as novas abordagens construtivas né? e os novos arranjos produtivos. Ou seja, nós começamos a ver aqui é, as abordagens em, em, em wood frame, né? as abordagens em steel frame, em light steel frame, as abordagens de construção off-site é, chegando com mais força, começando a engrenar primeiro né? numa parte de, de, de residências mais... É, mais populares e depois numa, numa abordagem mais comercial. Agora a gente já começa a ver prédios surgindo, começa já a já ver residências de alto padrão surgindo, ou seja, é, um, é uma, uma onda que, que de verdade chegou e está avançando com bastante, com bastante importância e vai ser um fenômeno interessante na cadeia da construção dos próximos anos. Depois nós temos uma quinta onda que ela está relacionada a modelos de negócio, ou seja, nós começamos a ver a cadeia da construção migrar né, de um modelo tradicional de construir e vender para novas abordagens, ou seja, o ativo construtivo ele permanece sendo construído, mas agora ele, ele, às vezes ele é tratado como um ativo de locação ou como um ativo de serviço ou seja, você começa a ver abordagens de serviço mais intensas né, sobre aquele ativo de construção, então você começa a ver os senior livings, né, os, os, uh, os co uma série de abordagens de compartilhamento de curta duração, de locação de curta duração, locação de longa duração, que é, trabalham sobre o ativo da construção civil. Né? Então, você já tem digitalização, novas metodologias construtivas, um processo bem menos atritoso de venda ou de locação e novos modelos de negócio surgindo dentro da cadeia da construção. Né? É, e, por último, nós começamos a ver agora, de um ano e meio para cá, uma pressão, né, uma abordagem financeira uh, bastante interessante que começa a, a bater a porta da construção civil ou pelos ERPs, ou pelos próprios bancos, ou pelas fintechs, né? ou seja, existe hoje uma população de empresas que tem um olhar financeiro sobre a cadeia da construção e que começam a olhar para essas ondas anteriores e explorar essas ondas anteriores como oportunidades de negócio. Então nós devemos ver a partir de agora um, 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 o começo de uma fusão dessas ondas, ou seja, vai ficar cada vez mais difícil a gente conseguir enxergar esses limites e essas separações, né? porque essa camada financeira, essa camada do dinheiro, né, ela começa a entrar por uma série de frentes, e ela começa a integrar a parte da cadeia da construção, ou seja, ela entra, por exemplo, pelo planejamento ou pelo orçamento e vai lá para o canteiro de obras para poder financiar o fluxo de caixa dos prestadores de serviço. Ela começa a entrar, por exemplo, numa camada de serviços, né? ou seja as construtoras começam a trazer um pouco da visão lá das concessionárias, né, do FNI, trazendo um pouco de serviço para dentro da construtora, o pós-vendas deixa de ser um problema e passa a ser talvez uma oportunidade de relacionamento com os clientes e a partir dali uma plataforma de venda de serviço, uma venda de relacionamento, né? ou seja, construir um relacionamento de mais longo prazo com esses clientes. Então a gente agora está tá no limiar aí de, uma, de uma consolidação, dessas cinco ondas anteriores e de provavelmente enxergar um, um, um movimento bastante importante é, que é essa questão desse mundo financeiro é, acoplando né, sobre essa camada das ondas anteriores que tiveram na, na, na cadeia da construção. E se nós olharmos e compararmos isso, por exemplo, com o varejo, né? A gente vê hoje um varejo todo integrado, com vendas online, né, com uma série de marketplaces é, rodando. E se a gente for ver, o varejo passou por esses processos de transformação ao longo dos anos é, e, e as coisas só acontecem hoje no varejo porque existe uma plataforma muito sólida, muito consolidada, que, que foi formatada e formada no varejo para poder permitir isso. Né? Então existem centros de distribuição, existem representantes, existem lojas físicas, existem galpões logísticos... Existe todo um processo de integração financeira entre a cadeia de fornecedores e a cadeia vendedora. Né? Existe hoje uma série de integrações financeiras entre quem vende e quem compra, né? ou seja, o público final e o vendedor. Uh, existe uma integração entre os portais de venda, entre os marketplaces. Então existe hoje um, um aparato que se conversa. Isso foi construído ao longo de 20 ou 30 anos, né? que permite com que o varejo hoje faça aquilo que faz. É, nós estamos no mesmo processo de construção des, dessa plataforma dentro da construção civil, nós é, começamos mais tarde por uma característica da, da cadeia da construção, mas possivelmente nós veremos aí nos próximos anos uma integração bastante forte dessa cadeia, é, vídeo que aconteceu no varejo, vídeo que aconteceu na indústria, vídeo que aconteceu é, no mercado bancário, né? então a gente deve ir nesse caminho e a gente está preparando essa plataforma aos poucos, né? Esse processo de integração e esse processo de ondas que acontece eles vão criando esse patamar, né? essa plataforma que vai ao longo do tempo se integrando e vai criando essas camadas de negócio e que vão permitindo novos modelos de negócio e uma aceleração desse processo. É, o que eu tinha para contar para vocês era hoje, é muito mais a linha de uma provocação. É, eu acho que é legal, uh, para quem tiver interesse, tentar olhar para a sua empresa e tentar enxergar onde ela se encontra, né? em, que, em que etapa você se encontra. É, eu acho que não é para é causar nenhum tipo de pânico ou desespero, é muito mais para você ter um entendimento né, do que você fez até agora e, eventualmente, do que você pode ou, ou deve fazer para frente. Uh, tem uma coisa importante nesse processo que eu acho que é legal de salientar orientar, que assim, tem uma coisa que o dinheiro não compra, que é uh, o tempo. Então, assim, o quanto antes você começar, o quanto antes você exercitar aquilo que você tem que fazer, uh, você consegue ter... Construir bases de informação, bases de conhecimento, bases de cultura, para poder dar o próximo passo. Né? Em determinadas coisas, não adianta você colocar mais dinheiro, porque o dinheiro não vai comprar o teu tempo. Então, acho que esse é um ponto importante. O outro ponto importante é tentar descomplicar um pouco essa coisa de digitalização e tecnologia e inovação. Né? Às vezes, as pessoas olham para isso de forma quase mítica né? ou quase etérea. É uma coisa bem talvez muito mais simples do que se imagine, né? e, e eu acho que o mais importante é, é você ter pessoas que tenham curiosidade, que, tenham, que sejam inconformadas e que queiram é, mudar aquilo que está posto. Né? É, o importante é começar do tamanho que cabe dentro daquilo que você se propõe a fazer, e, e, e dar passos consistentes, ou seja, obviamente você vai errar, obviamente você vai, vai ter tropeços no meio do caminho mas o importante é você conseguir dar passos em que você reconheça que você está dando, uh, você está avançando né? então, eu acho que esses dois pontos são, são fundamentais e, 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 sem, e sem esses dois pontos, ou seja, ter, é, ter frequência né? é, é, constância é a palavra-chave para você poder melhoria contínua né? é, e ter pessoas curiosas, pessoas inconformadas, que te ajudem nesse processo e que também tenham esse entendimento de que você vai fazer esse movimento é, na proporção e no tamanho daquilo que cabe dentro do, da sua cultura, né? daquilo que você se propõe a fazer, eu acho que são os passos mais importantes para você conseguir avançar. É, eu, meu nome é Fabrício Schweitzer, eu sou diretor de estratégia e inteligência aqui do Cienge Estou é, à disposição de vocês. Quem quiser bater um papo comigo, né, estou no LinkedIn, as pessoas têm sempre o meu acesso aqui, é, é tranquilo. Apesar da agenda, da agenda ocupada, eu sempre tento achar um tempo para falar sobre a cadeia da construção, sobre aquilo que a gente pode fazer para dar os próximos passos é, à frente. O meu muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. É, espero que tenha sido útil de alguma forma. E no mais eu desejo que todos estejam com saúde, que se cuidem, que estejam bem e que em breve a gente vai poder bater esse papo pessoalmente, né? Porque acredito que a gente esteja aí no final desse processo, que uma hora isso vai passar e que nós possamos é, nos encontrar ao vivo e, e conversar é, olho no olho, porque todo esse processo de digitalização, de questão remota é muito legal mas eu acho que faz falta, às vezes, você poder é, conversar ao vivo com as pessoas. Então, um grande abraço, um grande abraço à NPU, à Maristela, ao Marcel, pela oportunidade de conversar com vocês. É, fiquem bem cuide-se e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço.